0: Vivez la passion du podcast avec Moustique, The Audio Agency. Paris Podcast Festival, c'est pas de la radio, c'est du podcast. Bonsoir Gabriel Brassard lecourt et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions alors vous venez de remporter le prix du podcast francophone qui était soutenu par le ministère de la Culture pour Ariette que le tac,
1: épisode 2 fil rouge. Alors d'abord quelle est votre réaction après avoir gagné ce prix euh, ben, c'est une réaction de joie et euh, de, de reconnaissance aussi de notre travail. Euh, c'est toujours euh, agréable. On a, on a fait ce podcast-là dans, dans le cadre d'un média web qu'on a créé euh, il y a 3-4 ans qui s'appelle Ricochet. Et donc, on a fait une demande particulière de financement pour pouvoir produire notre première série de podcasts euh, Donc, c'est une belle euh, table dans le dos d'avoir eu ça, euh, vraiment. Et puis, j'avais pas beaucoup, on n'avait pas nécessairement d'attente en venant ici euh, de remporter des prix, mais ça fait plaisir, c'est sûr, euh, Surtout qu'il y avait un autre podcast québécois en compétition avec nous, qu'on connaît aussi parce que c'est une boîte qui ne fait que des podcasts. Donc, euh, c'est ça, on n'était pas sûr de nos chances, mais c'est fantastique. Ouais. Et alors, pourquoi avoir choisi cet épisode-là en particulier pour concourir pour ce prix oui, ça, ça a été un choix assez déchirant parce qu'on avait cinq épisodes, en fait, dans cette série-là, euh, que j'ai tous produits et coordonnés tout ça, donc il a fallu faire un choix. Moi, je pensais que je pouvais envoyer tout le projet et donc quand j'ai su qu'il fallait choisir, euh, euh, j'ai choisi cet épisode-là parce que pour moi et pour plusieurs autres qui ont écouté la série, c'était vraiment l'épisode le plus touchant d'une femme qui raconte son histoire, qui raconte son rapport à son identité, à sa langue et on se disait aussi que ça pouvait résonner euh, ailleurs, en fait, qu'au parce qu'il y a plein de gens qui vivent ça, pas nécessairement avec les, les langues autochtones, mais avec plein de langues, le déracinement, euh, tout ça. C'est une thématique qu'on pensait qu'il pouvait être international, et on trouvait aussi que Ariette avait vraiment raconté son, son histoire de façon très touchante et très sobre, et, euh, et aussi c'était un épisode assez court. Et euh, donc j'ai privilégié ça aussi pour la compétition. Et alors, pour finir, qu'est-ce que vous
0: avez pensé du Paris Podcast Festival? Est-ce que vous avez trouvé que c'était un rendez-vous, voilà, intéressant pour rencontrer des gens, justement, de la sphère du podcast? Mais qu'est-ce que vous avez pensé aussi du rapport avec le grand public? Enfin, voilà,
1: dites-nous vos impressions sur ce sujet-là. Ben, en fait, moi, j'étais assez excitée de venir ici parce que je trouvais que c'est une bonne idée qu'il y ait un premier événement euh, sur les podcasts, particulièrement francophone, hein, parce que nous, au Québec, on est, on est beaucoup collés sur euh, les États-Unis et on écoute beaucoup de podcasts américains. Et euh, on, on connaît aussi les podcasts français, évidemment, mais, euh, mais d'avoir un rendez-vous comme ça, un premier rendez-vous pour réunir tout le monde, euh, c'est super. Moi, personnellement, je connaissais pas beaucoup l'univers des podcasteurs euh, français. Et j'en ai pas rencontré beaucoup parce que, bon, c'était des événements plutôt ou de mais c'était vachement intéressant, même les, les écoutes aussi, j'ai découvert des podcasts, surtout les podcasts féministes, qui ont l'air très populaires ici, alors que nous, euh, on a beaucoup de voix féministes, mais elles ne sont pas du tout à la radio, donc euh, je trouve ça très inspirant, puis euh, je me dis qu'on devrait emboîter le pas euh, à ça, surtout quand on voit le nombre de gens qui étaient là pour les écoutes publiques, ça faisait la file, euh, c'était incroyable, je trouvais ça très stimulant. Euh, puis, euh, oui, j'ai trouvé ça bien aussi que je, je me disais que ça, ça serait peut-être un événement niché où ce serait juste des podcasteurs qui se parleraient entre eux. Euh, mais en fait, au nombre de gens qui avaient à chaque événement des fils interminables de grand public, euh, je trouve ça super parce que je pense que ça devrait être ça le but de, de grands événements comme ça, de réunir les deux univers puis de les rendre accessibles l'un à l'autre. C'est super. Est-ce que ça existe au Québec, d'ailleurs, ce type de festival ou d'événements? De, de, pas sur le podcast spécifiquement, euh, donc, euh, et nous, euh, ben on a des podcasts qui sont populaires, mais souvent, ils sont, ce sont en fait des émissions de radio qui sont enregistrées et qui sont mises en ligne. Et donc, moi, je suis un peu une militante de pas appeler ça des podcasts, parce que dans ma tête, c'est produit vraiment pour le numérique. Mais c'est ça, nous, on a un petit bassin aussi, hein, on n'est pas beaucoup de gens, donc euh, les podcasts sont populaires, sont populaires à une échelle assez relative euh, par rapport à la population euh, qu'on est, et euh, c'est encore très émergent, là, c'est pas quelque chose qui se fait de, de façon très régulière, euh, aussi nombreuse qu'ici. Mais ça commence euh, tranquillement, pas vite. Puis euh, c'est intéressant parce qu'on a toujours les mêmes discussions euh, partout dans le monde de, du financement. Donc, euh, comment faire de l'argent avec ça, tout ça. Donc, c'est intéressant d'en discuter avec euh, des gens d'ailleurs puis de voir qu'on a les mêmes enjeux, en fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et surtout un grand bravo pour votre prix. Merci beaucoup.
0: Paris Podcast Festival, première édition 2018 à la Gueté Lyrique.